0: é só
1: Boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, boa noite você que está em casa também nos assistindo, mais um domingo, mais um privilégio que a gente tem de se reunir aqui na Ipecavinato para adorar o nome do nosso Deus, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus e todos são muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de a gente começar aqui é, o nosso movimento litúrgico, eu quero pedir para você encarecidamente que você... Utiliza o seu celular. Eu sei que tem muito lugar que você vai que fala assim, ó, oh, desliga o seu celular e tal. Coloca. Não, aqui a gente faz o contrário. Utilize o seu celular. Como? No momento do louvor, no momento da palavra, enfim, no momento que você achar oportuno, tira uma foto aí, marca lá IP Cavinato no seu story do Instagram. Por quê? Porque a maioria das pessoas que conhecem. Desculpa, a maioria não. 40% das pessoas que vêm aqui como visitante da IP Cavinato. Conhece a IP Cavinata através do Instagram Então o Instagram é uma ferramenta ótima pra gente Porque ela é gratuita e ela nos ajuda muito a divulgar Ipecavinato. Mas esse é o objetivo em si? Não, o objetivo não é divulgar Ipecavinato. O objetivo é que as pessoas conheçam Ipecavinato e acessem ou o link do YouTube, ou venham aqui ouvir a respeito de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, é que as pessoas ouçam a respeito de Jesus Cristo, ouçam a respeito dos ensinamentos e do evangelho de Jesus Cristo. Então fique à vontade, tá? Ninguém vai achar estranho você com o seu celular tirando a foto, escrevendo um post, não. Fique à vontade de usar. Lógico, se você quiser, você que está em casa também, pode printar aí a sua tela, postar no seu story e marcar aí pecavinato, maravilha, Jesus abençoe, a gente sempre começa o nosso culto aqui adorando o nosso Deus como oração, então te convido a fechar os seus olhos, você que está na sua casa também, para a gente conversar com o pai, pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que a gente tem de estar aqui neste momento adorando o seu nome e louvando o seu nome em culto coletivo aqui com os meus amigos e amigas. Pedimos também, Deus, que as pessoas que estão em suas casas possam participar desse momento conosco, porque o Senhor não se limita à distância geográfica, o Senhor não se limita a um espaço físico, mas onde estivermos buscando a sua presença em espírito e em verdade, o Senhor fala conosco. Então, Pai, nós nos reunimos aqui, neste templo. Mas sabemos que esse templo é só um local. O que realmente faz diferença aqui, somos nós reunidos. Podemos nos reunir em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas este é o local que nós temos, que o Senhor preparou para nós, para que a gente se reúna como igreja, para louvar e adorar o Seu nome. Então, receba, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que tudo que a gente for fazer aqui nessa noite seja agradável ao Senhor e venha também nos encher do Seu amor e do Seu Santo Espírito. Que cada pessoa, Pai, ao entrar aqui neste lugar hoje, possa sentir realmente o amor e a presença do Senhor, não só do Senhor, mas também de nós que estamos aqui e cada pessoa que está em sua casa também. Então, Pai... Receba e conduza todo este culto, porque tudo é para a honra e glória do seu nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vou falar uma coisa com vocês. É, nós, a igreja presbiteriana do Brasil, e na verdade não só nós, mas várias igrejas, nós fazemos um movimento no início de culto que se chama liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é como se fosse é, uma pauta que a gente segue. Essa liturgia... Ela é circular? Não. Por quê? Circular é algo que fica sempre do mesmo jeito. Ali passa volta volta. Esse movimento ele é cíclico. O que é algo cíclico? É como uma espiral. Ele sempre faz um movimento parecido, mas ele busca evoluir. Então, a gente faz esse movimento aqui de começar com uma oração, e aí a gente tem um momento de arrependimento, a gente tem um louvor. Tudo isso para ter o privilégio de se conectando com Deus. De ir fazendo um movimento ali, de entrar na presença dele, de ir se concentrando. Porque a gente poderia aqui chegar, ah, vamos ter uma pregação, ah, depois faz a música. Não existe uma ordem correta. A gente busca fazer as coisas dessa forma como didática, entende? Para que as coisas aconteçam e fluam naturalmente. Por exemplo, o outro momento que a gente tem, depois de a gente adorar a Deus com uma oração e a gente pode adorar a Deus com música, enfim, de várias formas, é o momento de arrependimento. Por que a gente tem esse movimento? Porque há várias pessoas que têm uma ideia completamente equivocada a respeito do templo, que a gente chama usualmente de igreja. Né? É, as pessoas acham que para vir aqui, elas têm que ser boas e perfeitas. Então, provavelmente, você que teve o costume de frequentar a igreja há muito tempo e tal, provavelmente você já convidou alguém e falou assim, oh, eu vou à minha igreja. Ah, eu não vou. Por quê? Ah, porque, nossa, ontem eu enchi a cara, hoje eu enchi a cara. Eu, tipo, tá, mas qual o problema? Não, quando eu parar... Aí eu vou. Ou seja, a pessoa pensa que ela tem que ser perfeita para vir aqui. Isso é uma grande ilusão, porque quem é que é perfeito levantar a mão? Se você levantar, você já não é o que você mente, né? Ninguém, todos nós somos falhos e pecadores e pecadoras. Então a gente vem aqui para adorar a Deus e reconhecer nossas limitações. Então, quando a gente tem esse movimento de arrependimento, a gente se pauta na Bíblia que nós cremos que é a palavra de Deus, porque ela nos dá garantias. Olha o que diz 1 João 1,9. Pode colocar aí, por favor, para a gente ler juntos. Diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele, que é Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas é simples assim? É, é o que a palavra fala. Se a gente confessa os nossos pecados, se a gente reconhece as nossas falhas, Deus nos perdoa e nos purifica, ponto. Nossa, eu sempre ouvi que é isso. É porque, infelizmente, a religiosidade, o ser humano, ele quer complicar o que Jesus veio tornar simples. É simplesmente estar na presença dele reconhecendo de verdade a sua falha. falha. Ah, Mas, o ah, mas quê? Quê? Eu, não, que... eu não sei direito o que é pecado. Tudo bem, mas você sabe que você faz coisas que não são legais. Se você não sabe, você está vivendo bem fora da realidade. Mas a gente que todos nós aqui sabemos que há coisas que a gente precisa melhorar. Há coisas que a gente precisa evoluir, seja em pensamento, seja em postura Seja até mesmo em inércia Seja até mesmo em indiferença Então quando a gente se coloca diante de Deus E a gente pede perdão Ele nos perdoa e nos purifica E a partir disso, todos estão aptos para cultuar a Deus Todos e todas, sem exceção Então não existe a possibilidade de você estar aqui pensando assim Ah, eu não deveria estar aqui Ah, porque eu errei naquilo, eu errei nisso, eu sou falho. Sim, todos nós somos e nós reconhecemos isso, por isso estamos aqui então nesse momento nós teremos um minuto aí de oração silenciosa que você vai trocar uma ideia com Deus você vai falar com Deus em oração vai pedir perdão para Ele todos nós aqui vamos pedir perdão individualmente, pessoalmente reconhecendo nossas falhas crendo que Ele não só nos perdoa mas ele nos purifica de toda injustiça depois desse breve tempo aí de oração silenciosa, eu oro e a gente passa para o nosso momento de louvor e adoração, feche os seus olhos aí, entre em contato com o Pai mais uma vez em oração, neste momento com o objetivo de reconhecer, pedir perdão pelas nossas falhas, limitações pecados, indiferença, falta de amor enfim, aquilo que você sentir que deve pedir perdão diante dele Senhor, mais uma vez a gente quer se colocar diante do Senhor em oração Mas essa vez para pedir perdão, Pai Reconhecemos, Deus, que falhamos Reconhecemos que erramos demais em seguir os seus princípios Que são princípios de amor São princípios de doação ao outro São princípios de servir ao Senhor Porque tudo aquilo que o Senhor nos instrui torna esse mundo muito melhor, torna a vivência com os nossos próximos muito melhor. E quantas vezes a gente falha, Pai, por desobediência, ou por indiferença, ou por descaso, ou por, às vezes, até rebeldia e raiva mesmo. E a gente reconhece isso, Pai, humildemente. E cremos na sua palavra que diz que quando a gente confessa isso diante do Senhor... O Senhor perdoa os nossos pecados e nos purifica, Pai, de toda injustiça. Isso é algo que somente o Senhor consegue fazer. Somente o Senhor pode fazer. Nenhum de nós consegue fazer isso por nós mesmos e nem pelos outros. Mas o Senhor estende, Deus, esse princípio a todos aqueles que se colocam diante do Senhor humildemente, reconhecendo e pedindo perdão. Então estamos aqui, Pai, como igreja, como irmãos e irmãs, suplicando esse perdão, suplicando essa purificação, crendo que o Senhor faz isso e continuará fazendo para honra e glória do Seu nome. E esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo e minha amiga, você que está aqui, você que está nos assistindo aí na sua casa, se você crer de verdade que isso é um fato, você está purificado, você está purificada, nós estamos purificados e purificados não pela nossa capacidade, mas pela grandeza da misericórdia de Jesus. Então todos estão aptos a adorar o nome dele. Nada, não deixe que nada te distraia, não deixe que nada venha à sua mente dizer que você não deveria estar aqui, que você não deveria estar fazendo isso, não deixe. É o que eu sempre digo, a gente não consegue controlar como os pensamentos vêm, mas a gente controla para onde eles vão. Então, se isso vier à sua mente, conduz isso a Deus em oração. Não se distraia, não alimente esse pensamento, mas se coloque diante dele. Esse é o momento que nós iremos adorar e louvar a Deus. Você que quiser e puder, se coloque de pé. Nós vamos adorar o nome dele, nós vamos louvar o nome dele. Você que é membro aqui da Ipecavinato, você que sai na sua casa, que é membro da Ipecavinato, que participativamente, esse é o momento também que a gente contribui. Você que é visitante, por favor, não se constranja. Você não está aqui para dar nada. Você está aqui para receber. Esse é o um compromisso dos membros da igreja. E nos vai ajudar para mantermos aqui os nossos compromissos financeiros. Mas você que nos visita, fique completamente à vontade, porque hoje é uma noite para você receber do Senhor, receber amor, receber tudo que há de melhor aqui na reunião dos santos. Jesus nos abençoe. Vamos adorar a Deus que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Amém. Boa noite. Eu vou...
2: Pedir falar o contrário, porque a gente está sentado aqui também. Eu vou falar para vocês, vocês, podem ficar sentados. É... Vocês podem sentar, de verdade. <risos> porque a gente está sentado também, meio... é incomodado. Mas assim, como o Kandunga falou, a gente, que a gente tire o início, esse momento para focar em Cristo, focar em Deus. Eu sei que a gente está passando, todo mundo está passando por algum tipo de problema, todo mundo está passando por alguma coisa ou tem alguma coisa para fazer, mas a gente, graças a Deus, separa esse tempo para estar aqui e glorificar ele. Então que a gente possa meditar de verdade nas letras e que isso venha se tornar verdade nos nossos corações. Amém. Senhor, que essa verdade possa estar no nosso coração, Pai, todos os dias, Pai, que quando a gente vem acordar, Deus, a gente vem se lembrar que Cristo, o Senhor, morreu por nós e que o Senhor voltará em glória, Deus, e a gente vive para estar cada vez mais per perto do Senhor e a gente vive para alcançar o Senhor. Então, não nos deixe, Senhor, esquecer disso, Pai. Que o Senhor está sempre conosco, Pai. E que no meio, Senhor, do oceano, Deus... O Senhor nos faz caminhar sobre as águas, Pai. Em nome de Jesus.
0: Amém.
2: Que a gente possa colocar, Senhor, assim, toda a nossa esperança, Deus, expectativa no Senhor, Deus. Porque a gente sabe que se... A gente colocar a nossa esperança e expectativa no outro Deus, no próximo, a gente vai se frustrar, Pai. E em Ti a gente nunca se frustra, Deus. Então, que cada vez mais, todos os dias da nossa vida, Pai, a gente possa reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus, que o Senhor, que a gente está na palma do Senhor, da palma da mão do Senhor, que o Senhor cuida de nós, Pai. Independente se a gente está sentindo isso ou não, se a gente está passando por bons momentos ou ruins, que a gente possa saber e ter a fé que excede todo entendimento, saber que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Então, que a gente possa se esvaziar, Deus, se esvaziar de nós, se esvaziar do nosso eu, se esvaziar do nosso ego, para que o Senhor soberano reine sobre nós, Pai. Não porque a gente quer, mas porque isso vai ser o melhor para a gente, glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor, independente de tudo, de circunstâncias, independente de tudo. Glorificar o Senhor é o melhor para a gente, Pai. Em nome de Jesus.
0: Esse amor tão, tão grande, grande Eleva, eleva.
2: que isso possa estar impregnado no nosso coração que apesar desta glória
0: que tens tu te importas comigo também e esse amor tão grande eleva-me amarra-me a ti Tu és tremendo,
2: Amém, Senhor. Que a gente possa estar sempre com o nosso coração voltado para o Senhor, Deus. Cada vez mais nos esvazia, Senhor, de nós mesmos, nos esvazia do nosso eu, do nosso ego, Pai. Para que o Senhor venha reinar soberano sobre as nossas vidas, Pai. Às vezes a gente sabe que não que muita coisa não é como a gente quer. Mas o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo soberano, e que a gente possa diminuir para que o Senhor cresça. Continua agora, o Senhor, falando no nosso coração, por intermédio do candonga, Pai, que Teu Espírito Santo, o Senhor, possa conduzir, que a gente possa estar com a nossa mente aberta para aquilo que a gente precisa entender, Senhor, da parte do Senhor. No nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Bom tema da reflexão de hoje mate o seu ego e viva vamos orar mais uma vez fecha os olhos aí por favor você que está na sua casa também vamos falar mais uma vez com o nosso pai em oração pai esse é o momento da exposição da sua palavra esse é o momento que o Seu Espírito Santo continua nos instruindo, continua nos ensinando, e viemos pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, que o Senhor, Deus, fale na particularidade do coração de cada um e de cada uma aqui, de cada um e de cada uma que estão nos assistindo, ou que irão nos assistir em outros dias, em outros momentos, que essa palavra, Deus, cumpra o Seu propósito em cada um de nós. E que a gente aprenda com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A viver uma vida que realmente faz sentido. A viver uma vida que realmente honra e glorifica o nome do Pai. E faz com que esse mundo que a gente vive, mesmo que temporariamente, possa ser impactado pela luz do Senhor através do nosso estilo de vida. Deus... Se algo for contrário a esse momento aqui, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24 a 28, vai ser transmitido aqui. Você que está aí na sua casa também vai aparecer aí na sua tela. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24 a 28. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem -o, o homem em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida. E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o filho do homem virá com seus anjos na glória de seu pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o filho do homem vindo em seu reino. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu fui me mudar do apartamento que eu morava, há poucos meses atrás, e ir para a casa que eu estou hoje, é, eu chamei uma empresa de mudança, lógico. E aí o cara perguntou assim, vai ter muitos móveis para desmontar? Eu falei, não, não, não vai ter não. É, tem uma caminha aqui dos meus filhos, um belichinho, mas é pequeno. Então... Aí ele falou assim, você quer que eu... Chame alguém para ir desmontar, o valor é tanto. Falei, não, não precisa não, deixa com o pai. Falei, isso aí, eu resolvo. Montar, eu não consigo não, mais desmontar, por favor, né? Aí, beleza. Sabe como é que é a mudança, né? Começa aquela correria, aquela loucura, aí eu lembrei da cama, tem que desmontar, os caras da mudança já estavam chegando, e eu lá tentando desmontar o troço. E, cara, eu rodava um parafuso, eu rodava o parafuso, e o negócio não saía, velho. Não, eu falo, não é possível um negócio desse. Eu tô com a chave certa, eu tô girando. E quanto mais eu girava, mais parecia que o negócio entrava. Eu falei, não é possível. Aí você começa, né? Será que eu estou girando para o lado certo? Aí você pensa, torneira. A torneira eu abro para cá. Aí você começa a ficar em dúvida: se é para cá, porque eu sou canhoto, canhoto é meio torto. Aí eu vou lá na torneira, abro a torneira. Eu falo, não é para o lado de cá. Aí eu, eu venho assim, ó. Para chegar na parada, tá ligado? Colocar a chave aqui, ó. É essa direção mesmo, e o negócio não vai, velho. E aí, chegou os camaradas da mudança. Aí um cara falou assim, viu lá? Aí ele falou, isso é um parafuso invertido. Falei, o que, que é isso? Aí ele falou, você tem que girar para o outro lado. É o lado contrário. Aí eu falei, ah... Falei, demorei 35 anos na minha vida para conseguir entender a lógica de um parafuso. Quando eu entendo, eles invertem? Ele falou, não, é, é esse modelo aí de, é, que tem um negócio dele. Enfim, eu não entendo nada. Moral da história, o cara é que desmontou lá e, e paguei o cara. Por que eu estou contando isso para você? Porque o evangelho de Cristo é uma espécie de parafuso invertido. O evangelho de Cristo, para você ganhar, você tem que perder. Para você enriquecer, você tem que doar. Para você viver, você tem que morrer. Mas não é morrer, ah, eu vou me suicidar, não, vamos fazer um suicídio, não. É a morte do ego. Por isso que se fala que o evangelho é contra a cultura. Só que ele é contra a cultura do eu. E não contra a cultura arte, cinema e etc. O que é a cultura do eu? É a cultura do que só pensa em si mesmo é a cultura do egoísmo, é a cultura do amor próprio, é a cultura de tudo para mim nada para você, é a cultura do primeiro eu, depois o outro. Essa cultura que Jesus veio combater. Quando Jesus na Bíblia falou assim, não amem o mundo, nem as coisas que estão no mundo... Porque o mundo me odiou. E se o mundo me odiou e vai odiar vocês também, nós aprendemos que o mundo é o que está fora da igreja. Música do mundo. Você ouve música do mundo? Eu falo, por quê? Você ouve de Marte? Ou música de onde? Não, eu só posso ouvir música gospel. Na minha igreja só pode ouvir música gospel. Eu falo, respeito, mas que pena. Tem tanta música do mundo ótima e maravilhosa. Tem tantas letras sensacionais. Agora, a questão não é música do mundo e música de igreja. A questão é a letra é boa, o conteúdo é bom. Faz sentido para aquilo que você acredita? É isso que é o importante. Só que o que as pessoas não percebem é que o mundo que odiou Jesus foi a própria igreja. Quem foi o mundo que odiou Jesus? Foi o Império Romano? Foi nada. O Império Romano, quando os líderes religiosos levaram Jesus e falaram, mata, ele até lavou as mãos. Falou, ó, oh, eu não vejo nesse homem motivo para a morte não. Mas vocês estão fazendo pressão, então eu vou na pressão popular. Eu lavo as minhas mãos. O mundo que matou Jesus foi a igreja da época. Ou seja, o mundo não tem nada a ver com fora de paredes do templo ou dentro de paredes. O mundo tem a ver com um sistema que não reflete nada, Jesus. E eu sinto lhe informar, muito desse sistema está dentro das igrejas. O mundo. Eu não tenho dúvida que se Jesus viesse hoje aqui, os evangélicos o matariam. Os evangélicos o colocariam na cruz. Eu não tenho dúvida Porque foi assim no primeiro século Não foram as prostitutas Não foram os cobradores de impostos Não foram os leprosos Não foram os ladrões que mataram Jesus Foram aqueles que se julgavam superiores a todos Os donos da verdade Os detentores das chaves do céu Que chamaram o nosso Deus, Jesus Cristo De glutão, beberrão e endemoniado foi a própria igreja que falou isso de Jesus. Não foi o mundo. Então o mundo, meu amigo e minha amiga, é um sistema. Sistema esse que pode estar tanto aqui dentro como lá fora. O mundo é o que Jesus diz que a gente não deve amar. E muito deste mundo parte, sabe de onde? De dentro de cada um de nós porque é fácil a gente falar assim, né, ah, entendi, o mundo é um sistema, mas o que é o sistema? eu já falei muito isso, minha primeira graduação, pô, o sistema é tenso, mas quem que é o sistema? o sistema são pessoas, Ai, ah, a igreja evangélica brasileira rouba, mas quem é a igreja? São paredes, viu paredes roubando? Não, são pessoas que utilizam o nome de Deus para enriquecer a custa do povo. Que fica não, se você der, Deus vai te dar, e dá, e dá, e dá, e dá. E começa a negociar e barganhar o troço. Então, a gente tem que começar a definir que mundo é esse, que sistema é esse. É o ego, é o eu. E Jesus ele vai nos ensinar aqui. Como viver uma vida com sentido. Como viver uma vida em essência é matando o eu, o ego, que está dentro de cada um de nós aqui. Não adianta a gente achar que é da parede para fora, não. O papo é com a gente. Não adianta você estar aqui sentado, estar aqui assistindo, pensando ai, fulano deveria estar aqui para assistir. Não, se ele não está, é porque ele não deveria. Vai ver outro momento, manda o link para ele. Quem está aqui é você, quem tem que ouvir é você. Lembro de uma coisa, os ouvidos mais próximos da boca que fala é o meu. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu me incluo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou na mesma luta dessa morte ao ego aí. Eu estou aqui porque eu já matei o meu ego. Então, eu estou aqui ensinando você. Imagina. Imagina. É, antigamente, né, eu era muito metido, agora eu sou muito humilde, aí eu sou perfeito. Isso não existe, né? Não. Então, a gente está junto. Então, vamos entender esse texto aqui. Jesus começa falando o seguinte para os seus discípulos, ou seja, para pessoas que já o tinham recebido, para pessoas que já tinham entendido... Qual era a função dele aqui? E aí eu preciso te explicar Porque pode ser que você esteja aqui hoje E você pode ter essa pergunta Que é uma pergunta muito, muito, muito importante de se ter Você pergunta um monte de crente aí Por que Jesus morreu? O monte não sabe responder por quê Ah, pelos nossos pecados Mas, mas precisava morrer? Ele não é Deus? Ele não podia vir aqui e falar Tudo bem, galera? Cheguei, sou Deus Creio em mim, me amem e está tudo certo Fechado? Estamos combinados? Demorou? Valeu. Fui. Por que, que morreu? Porque existe uma lógica. Existe um porquê. Lá no princípio, quando tudo era ideal, maravilhoso, o ser humano optou por viver sem Deus. Por quê? O ser humano quer ser Deus. Nós queremos ser Deus. Esse é o nosso ego. Por que a gente é indiferente à dor do outro? Porque a gente só se importa com a gente. porque quando a gente vê alguém que bateu o carro, a gente fica assim, nossa, tadinho, olha lá. Olha, nossa, sem placa o carro ainda. Nossa, deve ser tenso, né? Agora, deixa ser a gente. Imagina, você compra um carro, quer fazer o seguro? Não, fazer com o meu amigo. Sem placa, vai, alguém bate. Como é que a gente fica? Ai, tadinho. Não, a gente fica ódio. Fica com ódio. Por quê? A gente se importa muito mais com a gente do que com o outro. Muito mais. A gente até se compadece do outro. Mas doer não dói. E é isso que Jesus fala. Ame o outro como você mesmo. Ou seja, deve doer no outro como dó é na gente. Mas não é essa a verdade. Mas é isso que a gente deveria viver. É isso que é o nosso objetivo. É essa a nossa luta. Sentir a dor do outro como se fosse nossa, independente de quem seja o outro. É isso que Jesus nos ensina então lá atrás, quando o ser humano querendo ser Deus e não querendo viver sob o governo de Deus eles tipo, não, queremos ser igual a Deus, foi a tentação ali, não, se você começa vai ser igual a Deus e tal independente se você crê que isso é literal ou não, é o princípio que é o vale do princípio ali do, do ser humano querer ser igual a Deus, o ser humano querer ver uma vida como Deus e ao fazer isso ele abre mão de estar debaixo do governo de Deus e Deus com muita graça e misericórdia fala, ah é vocês querem viver sem o meu governo? Tudo bem. Sigam o caminho de vocês. Mas saibam, esse caminho é um caminho de morte. Porque como que uma árvore vai se manter viva se a raiz dela não estiver na terra, que é o que dá nutrientes a ela? Essa árvore vai morrer. Foi o que começou ali no princípio. O ser humano, vivendo distante de Deus, ele começou um processo de morte. E aí... Nesse processo de morte, por essa separação do ser humano com Deus Animais começaram a ser substitutos E aí você que está aqui ouvindo, você que está aqui presencialmente na sua casa Que é defensor dos animais, você fica, nossa, que revolta Tem que ficar revoltado mesmo Sabe por quê? Animais inocentes morriam por causa dos nossos pecados É isso Deus para poupar o ser humano Ele fez o seguinte, olha só, quem deveria morrer eram vocês porque esta é a lei, mas vamos lá, animais começarão a morrer no lugar de vocês como seus substitutos, então animais inocentes começaram a ser sacrificados para ser substitutos daquele que oferece o sacrifício, então a pessoa levava lá o animal de acordo com a sua renda, a pessoa que era muito rica levava um boi. a pessoa que era muito humilde levava uma rolinha que ela pegava no marapuca, e ela levava lá para o sacerdote, ele sacrificava aquele animal e aquela pessoa recebia a redenção. Olha que triste. Um animal que não tem nada a ver com a história morre. Por causa de quê? Ganância humana, erro humano. Você acha que hoje é diferente? Hoje não precisa mais de sacrifício animal. Mas por que você acha que a Amazônia está sendo destruída? Por causa do pecado humano. Por que você acha que o ecossistema cada vez mais é destruído, detonado? Por causa da nossa ganância, do nosso ego. A gente não está nem aí para a criação de Deus. A gente não está nem aí para os recursos naturais. Ou seja, o pecado continua matando animais. O pecado continua destruindo o mundo. O pecado continua deturpando tudo isso que Deus criou maravilhoso. E aí a gente vive esse desequilíbrio, essa loucura. Cada vez mais sendo degradado tudo aquilo que Deus criou bom. E aí então... Durante séculos, animais ficaram morrendo ali de forma inocente para ser substituto dos seres humanos. Até que Deus resolveu entrar em cena e resolver de uma vez por todas a questão. Ou seja, nenhum animal mais vai precisar morrer para redimir o ser humano. Porque eu, o próprio Deus, encarnado num ser humano, Vou vir à terra, vou amar, vou ensinar a ser humilde, vou ensinar a abrir mão do próprio ego, vou ensinar a viver de forma de se doar ao outro e eu vou morrer de uma vez por todas. Então Jesus Cristo vem e morre, por isso que ele precisou morrer, porque ele quis morrer para que animal nenhum mais precisasse morrer e nós recebêssemos a redenção de uma vez por todas. Ninguém mais precisa vir ao culto aqui para ser perdoado e perdoada matar um animal, não. Nós simplesmente nos ligamos ao Pai em nome de Jesus, pedimos perdão e está tudo certo. Por isso que ele morreu. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. A morte que era minha e sua. A nossa morte, ele morreu por amor a nós. E ele diz... Você não precisa de fazer nada, só reconheça o meu amor e me ame. É isso. É isso. Ah, mas ir à igreja e, e frequentar as reuniões? E... Isso é ótimo, mas não é isso que salva. O que salva é Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida. Ponto. Isso tudo que a gente vive aqui é maravilhoso, é legal, mas não é isso que salva. Isso nos dá uma qualidade de vida, mas o que salva é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele veio aqui nos ensinar a matar o nosso ego. A viver como ele idealizou desde o princípio, uma vida voltada ao outro. Entenda, ninguém aqui escolheu onde nascer. Você não escolheu o estado que você nasceu, você não escolheu a cidade que você nasceu, você não escolheu os pais que você teve, eu também não. Você não escolheu a condição financeira que os seus pais iriam ter, não, você só nasceu, Jesus Cristo era a única pessoa nessa terra que podia escolher onde nascer, ele é Deus, ele poderia escolher nascer rei do maior império humano, com a maior quantia de dinheiro, mas ele nasceu num curral, de pai e mãe pobre, simples e humilde, você acha que isso tem algo a nos ensinar ou não ah, então você está me ensinando que eu tenho que ser pobre não eu estou te ensinando que bens materiais não definem quem nós somos apesar de serem maravilhosos trabalhe bastante, peça muita sabedoria a Deus desenvolva no seu ramo e ganhe bastante dinheiro, que Jesus te abençoe mas o foco não é esse o foco não é esse porque você sabe muito bem que você já teve grande quantias em dinheiro e isso não foi suficiente para você ter paz isso Não foi suficiente para você ter sentido na sua vida Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar Que tem tudo que a gente sempre sonhou E vive uma vida vazia Porque não é esse O alvo da nossa existência Não é essa a essência da nossa vida A essência da nossa vida É viver como Jesus nos ensinou E este homem Deus Veio aqui Para nos ensinar A amar e servir o outro não a si mesmo as igrejas hoje são cheias de promessas para os membros ah, se você buscar Deus Deus vai levantar e Deus vai não sei o quê. gente, eu estou ouvindo isso desde que eu sou criança Deus está levantando uma geração que vai mudar a história ah, conversa fiada desde que eu sou moleque eu ouço essa história aí cadê? cadê que essa geração mudou alguma coisa? Cadê que você... Porque se a gente achar que é geração que vai mudar alguma coisa Está vendo? Tudo diz respeito a nós Não, eu sou a geração Que vou... Para, amigão Você quer fazer a verdadeira revolução? Começa a negar o seu próprio eu e viver em função do outro É isso que Jesus ensina O resumo de todo evangelho, de toda a Bíblia É a madura acima de tudo E é o próximo como a é nós mesmos Essa é a verdadeira revolução Quer ver santidade? É santidade fica sendo pregada nas igrejas aí, Que é um monte de falácia a pessoa mais santa que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. O maior padrão de santidade é Jesus Cristo. Você quer viver uma vida santa? Em tudo que você fizer, em tudo que eu fizer, em tudo que nós fizermos, pergunte o que Jesus faria. Isso é o maior padrão de santidade que existe. Agora, que adianta você ficar aí, um milhão de culto na sua igreja, levantando a mão, dando piripaque, tremedeira, cambalhota, e sai e vive como Jesus não existisse, cheio de ego, vaidade, só pensando em si mesmo. Aí quando vê o diferente, aponta o dedo e julga e lança no inferno. Sabe que a gente fica louco, louco com a propaganda igual aquela do Burger King? Porque a gente está muito mais preocupado em boicotar do que amar. Porque o que o Burger King está fazendo, a gente deveria estar tá fazendo. Enquanto o Burger King está falando assim, ó, aqui todos são bem-vindos, quem deveria estar tá falando isso é a igreja. Mas não, a gente lança no inferno. A gente bota para fora, a gente expulsa. No tempo de Jesus, leprosos não eram aceitos, nem pela igreja, nem pela sociedade. Sabe o que Jesus fez? Abraçou e recebeu essas pessoas. No tempo de Jesus, publicanos e pecadores não podiam entrar no templo Não eram dignos, eram considerados traidores da nação Eram odiados pela sociedade e pela igreja Sabe o que Jesus fez? Chamou um deles para ser apóstolo, um dos doze Porque Jesus está muito mais preocupado em amar e servir Do que boicotar, julgar e condenar Quando Jesus foi impedido, isso eu falei domingo passado De entrar na cidade de Samaria Tiago e João Pedro e, e, não, Tiago e João mesmo, Tiago e João, judeus natos, olham para Jesus e falam, o Senhor quer que a gente peça ao Pai para mandar fogo no céu, para destruir tudo isso aqui? Como é que pode não deixar você entrar? Jesus falou, que espírito vocês servem, velho? Vocês estão viajando, irmão? Eu não vim aqui para destruir vida não, eu vim aqui para salvar, velho. Mas o que um bom judeu queria fazer? Lançar fogo para matar todo mundo. É o que os bons crentes querem fazer hoje. Os bons crentes querem tacar fogo nos homossexuais, querem tacar fogo nos trans, querem tacar fogo em todo mundo que é diferente, que não pensa como eles pensam. Ótimos religiosos, como Tiago e João. Jesus olha para esse mesmo povo hoje e fala, oh, que espírito vocês seguem, velho? Eu não vim aqui botar fogo em ninguém não, irmão. Eu não vim aqui tacar ninguém no inferno não. Eu vim aqui salvar, eu não vim destruir. Eu vim aqui ensinar vocês a amar Porque ódio vocês já sabem fazer muito bem Não precisa de mim não Vim ensinar vocês a amar Amar Quem transforma é Deus A gente não transforma ninguém Se a gente transformasse alguém Nós nos transformaríamos a nós mesmos A gente é cheio de pecado A gente não consegue se transformar Vive um monte de luta aí Eu estou mentindo? Ou não, todo mundo aqui não Eu não, eu tenho luta nenhuma não, eu sou perfeito Todo mundo aqui está lutando em uma área Todo mundo aqui está sofrendo em alguma coisa Agora, por que, que o erro do outro é condenável e o meu não? Porque quando a gente condena o outro Sabe o que, que isso faz? Nos faz se sentir melhor Ego Quando você vê a desgraça do outro, você até Você viu? Viu quem caiu? Fulano Faz até bem, porque, porque ele é pior do que você, né? Charles Spurgeon disse assim... Não condene, não julgue ninguém em que a desgraça foi exposta. A única diferença entre ela e você é que a dela está exposta e a sua não. Se passasse os pensamentos mais obscuros de todos nós aqui nesse telão... Provavelmente aqui ninguém mais ficaria casado, ninguém mais teria amizade. Por quê? Porque a gente é ruim, a gente é pecador. A gente é pecador. E Jesus nos ensinou o quê? Mate o seu ego. Pare de viver achando que você é o centro do universo. Pare de viver achando que tudo é por você, é para você não. Comece a olhar para o outro. Comece a olhar para o outro. Me preste o seu celular aqui, amor, por favor. Isso aqui é um celular. Ele existe, é óbvio, ele está aqui na minha mão Imagina que isso aqui é um problema Eu vejo esse celular, mas eu consigo ver vocês e consigo ver tudo ao meu redor Por quê? Eu não preciso negar que esse celular, que o é um problema existe Mas sabe qual é o nosso problema maior? É que a gente pega o nosso problema e faz assim ó. Você acha que eu estou vendo alguma coisa assim? Eu só estou vendo o problema Eu só estou vendo eu a gente não tem que viver uma vida de ilusão de que problema não existe, não. Problemas existem, sempre vão existir. Mas para de colocar ele na frente da sua cara. Para de achar que só você tem problema no mundo. Todo mundo aqui está com luta, todo mundo aqui está com dificuldade. Começa a olhar para o outro. Jesus fez um monte de milagre sempre para o outro. A gente só pede milagre para a gente. Jesus fala assim, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar nos seus desejos fúteis. Sabe o que a gente pede um monte de coisa não recebe? Porque a gente só busca para nós e Jesus ensina a busca para o outro. Você quer ser promovido no seu trabalho? Começa a orar para que o seu amigo super esforçado que está lá antes de você seja é promovido. Começa a olhar para o outro. Quer ganhar mais dinheiro? Começa a orar para o outro que está lá passando um monte de dificuldade na sua igreja, reunindo no mesmo lugar que você e nunca está conseguindo pagar o um aluguel. Se resposta de oração na vida dele, começa a gastar um pouco menos com futilidade, começa a olhar para o outro e ajudar quem está precisando. É para isso que Jesus nos chama. Isso é o evangelho de Cristo. Não adianta ficar levantando mãozinha na igreja, não. Não adianta ficar falando, é, eu sou crente é evangélico, tá, aí, aí? Qual que é o reflexo prático disso tem aqueles que estão ao seu redor? Nenhum. Não, não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ser luz. E luz ilumina. E luz faz diferença. Agora o povo está achando que fazer diferença é ficar compartilhando stories, falando que vai bocotar Burger King. Não mexam nas nossas crianças. Estão mexendo com as nossas crianças desde a Uchan, gente. Desde que eu era quinta série. Faz mil anos que eu sou quinta série, que eu fui quinta série. Tenho 35 anos, eu era quinta série com 10 anos. É isso, né? Nem sei, tá vendo? Estou ficando meio velho. Quando a gente fica meio velho, a gente não lê. é muito tempo Ô, véio, era quinta série, as menininhas no recreio Ficavam vendo o um clipe, deu Chan e Toma na boquinha da garrafa e eu só aqui ó Crente Tá ligado? As festinhas Nossa, só torando filho Depois de nove meses você vê o resultado Mete em cima, mete embaixo, mete do lado, mete do outro Banheira do Gugu, tá ligado? Nossa, filho, o que era aquela banheira do Gugu? Domingo à tarde, gente eu criança aqui, ó Minha mãe, tira desse negócio, não é de Deus, não Eu falava, mãe, é? Eu mexendo com as nossas crianças faz tempo, velho. Você quer boicotar mesmo? Desliga a sua televisão, velho. Ah, tá pagando de congregação cristã? Não. Agora quer fazer um boicote real? Para de consumir essas empresas que só nos ensinam a consumir e descartar o que não presta. Esse que eu o verdadeiro boicote. Quer boicotar Burger King? Não é só Burger King, não. É Burger King, McDonald's. Tudo esse lixo aí que a gente come, que só faz mal para nossa saúde, que não traz efeito benéfico nenhum. Ao invés de você comprar um Burger King, um McDonald's, que é o que? Trintão? Segura essa grana e vai para sua casa, como um pão integral e pega esses 30 reais e ajuda alguém que tá precisando. Tem muita gente precisando. Isso é matar o ego, velho. Isso é negar o nosso eu. É isso que Jesus está falando aqui, quando ele fala assim, se alguém quer meu seguidor, negue a si mesmo nega a si mesmo, nega o seu egoísmo você não tem que negar quem você é, não eu achei que negar a mim mesmo era negar a minha personalidade cara, eu sou um cara besta eu sou um cara falante eu sou um cara alegre, eu achava que não eu tenho que negar o meu eu aí eu tentei ser essa pessoa usando o terno paz e paz, graças e paz, amado esse não sou eu ah, mas o meu amigo é, glória a Deus pela vida dele, que Deus use dessa forma. Negar a mim mesmo não tem nada a ver com personalidade, não tem nada a ver com estilo, não tem nada a ver com roupa. Negar a mim mesmo tem a ver com a minha inclinação para só pensar em mim. Tudo para mim. Tudo gira em torno de mim. Todo mundo tem que se compadecer de mim. Todo mundo tem que concordar comigo. Todo mundo tem que fazer o que eu quero. É isso que Jesus está dizendo, nega a si mesmo. Para de olhar só para você, velho. Para de achar que tudo gira em torno de você. Começa a olhar para o outro. Ali continua dizendo assim, tome sua cruz e siga-me. Deixa eu falar uma coisa para você, tomar sua cruz, nem aqui não, tá? Gente, aqui a Bíblia chama de comunhão dos santos. Se tem um lugar bom para você vir, é aqui. Gente, aqui é legal demais, velho. Musiquinha maneira, pessoalzinho aí, troca uma ideia, pá. Aqui, cara, aqui é, é a expressão do amor de Cristo. Aqui é um local de descanso, tá? Aqui na igreja, cara, as escalas são uma vez por mês. Sabe por quê? Porque ninguém pode vir aqui falando assim, nossa, tem que ir para a igreja hoje de novo, velho. Você já foi assim que eu tô ligado. Ficou naquele ministério lá 40 vezes na semana, velho. Não tinha um dia para ficar em casa, não tinha um dia para folgar. Seus amigos, tudo lá no aniversário lá, você queria ir, doido para ir, mas não posso. Tenho um compromisso com a igreja, escravo da denominação Não tem um dia para ficar com os amigos, não tem um dia, para, velho Aqui é uma vez por mês, sabe por quê? O povo fica até com vontade Nossa, mano, esse domingo sorriu, velho E é isso, irmão Vai ficar escravizado, preso aqui? E se algum amigo seu vai ser batizado lá e te convidar? Não, eu não posso, eu não vou tocar na minha igreja Tem um monte de pastor que fala que você não pode ir em outra denominação Quer controle, quer escravizar você Vai onde você quiser, meu amigo Vai onde você quiser, minha amiga Conheça o Evangelho, se relaciona com o Espírito Santo Você quer vir aqui um domingo, você quer ir na outra, lá no outro Você vá com Jesus, que Ele te acompanhe, te abençoe Não tem que controlar ninguém de vocês não. Eu não sou pai de ninguém de vocês, não Nem o pai de vocês controla, mas são tudo velho É ser eu que vou ficar controlando a vida de vocês Não, você tem que fazer isso, tem que fazer é, Eu sou pai de alguém Uma pessoa chegou para mim e falou assim no Instagram é, é, O que você acha das pessoas postando o seu livro com figurinha do ramadã eu nem vi isso, eu falei, eu acho é nada cada um faz o que quiser da vida não, mas é o seu livro aí eu pensei, tem gente que posta fotos sensuais com versículos bíblicos eu estou no lucro ainda, a pessoa postando foto do meu livro com figurinha do ramadã eu aí eu, eu falei, ué mas é o meu livro, mas a pessoa adquiriu o meu livro, ganhou meu livro, ela faz o que ela quiser, o Instagram é dela Ela falou, não, mas então eu vou lá e posto uma foto pelada e coloco lá o seu livro Vê que crente tem uma coisa com esse negócio, tudo envolve pelado, pode reparar É uma sexualidade reprimida, gente, tudo crente fala, então vou pelado Eu falo, epa, Freud explica isso aí, minha querida é muita repressão aí, hein? Calma lá. Do nada, né? É tipo minha mãe, minha mãe falava, mas você também? Pô, você eu pedi pra você ir lá comprar pão, você não for? Eu falei, mãe, calma. Mas também não faz nada um lado. Eu falei, calma que o assunto é pão. Já entrou em louça, entrou minha mãe, vai uns assuntos. Então, crente tem uns negócios desse, pô. Tipo, tá falando, não, então pelado, você vai é pelado. Eu falo, oxe, mas o que tem alguma coisa com a ver com isso? Aí eu falei assim, minha querida, deixa eu te falar uma coisa, te incomodou? Sim. Eu falei, Mateus 18, 15, fala. Se o seu irmão pecou contra você, vá até ele e repreenda-o. Eu falei, vai até a pessoa e fala com ela, não vem fazer fofoca pra mim, não. Tem que resolver você, não sou eu, não. Ué. Nossa. Ainda bem que eu não sou da sua igreja. Sua igreja deve ser uma bagunça. Uma varsa, não sei o que, tu me bloqueou. Eu falei, vai com Jesus. Quem ama, deixa ir. Aprendi isso com Cristo no Jovem Rico, tá ligado? Quem ama, deixa ir, irmão. Vai... Mas porque é o ego? Não, como assim o meu. Ô oh, gente, já me importei muito com a opinião das pessoas a meu respeito. Quando eu passei a olhar Jesus e ver que esse Deus perfeito, santo e maravilhoso, que nunca errou, que é o, 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 o maior paradoxo da existência humana, sendo chamado de beberrão, glutão endemoniado, fala, cara, se Jesus que nunca errou foi chamado disso, imagina eu o pior dos pecadores. Parei de me importar com a opinião das pessoas, principalmente as que estão dentro das igrejas. Eu quero ser aprovado por Jesus. Eu quero ser reconhecido pelo pai e eu presto contas para ele e para minha esposa. Acabou. Amor, é isso, isso. Tranquilo. Não, amor, tranquilo, é isso aí. Amém. Ah, mas se alguém vê e tal, não estou ligando. Eu já disse aqui várias vezes e vou falar novamente. É, imagina que eu estou voltando para casa Tem ali um, no centro abaixo aqui Uma garota de programa, uma prostituta Enfim, um trânsito E o Espírito Santo fala comigo Para e fala de mim para aquela pessoa Eu vou ligar para minha esposa Vou falar, Roberto O Espírito Santo está falando comigo para evangelizar aqui Em plena 10 horas da noite, um trânsito E aí? Não, amor, estou em paz, só vai Beleza, eu paro o carro e vou Mas vai que passa alguém E te vê ali E dane-se não tô ligando. Não tô me importando. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo ali. Eu tô em paz com Deus. A pessoa que me vê ali achar alguma coisa, ela tem que me ligar e falar assim, ó, velho, vi você 10 horas da noite no centro, tá tudo bem, irmão? Não, eu tava dando uma evangelizada. Ah, não, legal então, cara. Sei lá, né, vai que você... Fraquejou ali. É isso que a gente tem que fazer como igreja. Agora ficar me preocupando com opiniões humanas, sendo que eu tô fazendo o que Jesus me instruiu a fazer? Não, não já me importei muito com isso, por quê? porque eu vivia com esse ego querendo só a aprovação das pessoas aí olha o que ele continua ele fala assim, se tentar apegar a sua vida perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará é o parafuso invertido você quer ganhar? e seja disposto a perder você quer ser rico? e seja disposto a ser generoso, generosa você quer achar? e seja disposto a estar desencontrado desapegue Desapegue. Viva nele. Viva conforme ele ensina. Ai, me trataram mal, como é que a gente aprendeu? Foi ignorante comigo, eu devolvo na mesma moeda. E Jesus fala, não, não. O sábio, com palavras brandas, desvio furou, parafuso invertido. Me esculacharam. Eu vou com toda a educação do mundo e respondo de forma educada. Isso é a contramão que Jesus fala para a gente viver estavam dizendo que contramão é não fazer tatuagem, não usa, não, porque isso é um mundo, ai, ah, é como se ninguém usasse as roupas da moda, né? Não, a gente se veste do mesmo jeito da década de 1960, igualzinho. A gente não mudou tudo? É assim, a gente também, é inserido numa cultura, normal, onde você iria ver um pastor assim na década de 60? Mas nunca, é eterno. Porque vem aquela cultura né, do exterior, do terno, do lugar frio. Tudo bem, é só cultura. Não quer dizer que está certo ou errado, não. Isso não tem nada a ver com o mundo, gente. Ir na contramão do mundo é ir na contramão daquilo que nós vivemos que não reflete Cristo. Filipenses diz assim, seja a atitude de vocês semelhante à de Cristo, que não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou sendo servo dos outros. A gente não tem do que se esvaziar não, gente. A gente não é Deus cheio de glória para se esvaziar e vir à terra. A nossa semelhança igual a de Cristo não é da se esvaziar. A nossa semelhança igual a Cristo é de servir. Jesus se esvaziou para vir aqui servir. E ele diz para nós, haja assim também. Sirva e ame o outro. Jesus veio servir, amar e redimir e, infelizmente os cristãos querem julgar, odiar e condenar nada a ver com o que Jesus Cristo nos ensinou e ele continua dizendo assim o que daria o homem em troca da sua vida? entenda que o que daria o homem gente, isso é uma linguagem que é utilizada até ainda no meio acadêmico é, eu, não, eu não gosto de, de falar assim é, por quê? porque na verdade não é o homem né você sabe que historicamente falando quando se fala o homem aqui, está envolvendo todos mas você sabe que isso era uma cultura que só visava o homem mesmo então por exemplo, você vai ler lá os grandes autores da filosofia tudo é assim, o homem nasce bom, o sistema ocorre não, não é o homem, é o ser humano mas por que se falava o homem? Estou falando da filosofia, não é só na Bíblia, não. Porque era um contexto que a mulher não tinha valor nenhum. E esse contexto aqui bíblico também era um contexto cultural machista. Ah, e a Bíblia é machista? Não, não, a Bíblia não é machista. A Bíblia só relata momentos históricos que eram machistas, sim. Entende? Então, aqui nessa versão, foi assim que foi escrito. É assim. Mas eu, hoje eu não falo mais. Ah, o homem eu falo. O ser humano. Que é o ser humano. O ser humano, homem e mulher. Seres humanos. Entende? Então é diferente. Se é do sexo masculino, se é do sexo feminino. É ser humano. O ser humano é falha. Então a pergunta é, o que, que o ser humano dá em troca da sua vida? Tudo. Porque se você não tiver a vida, do que vale o que você tem? Ah, eu tenho um bilhão de reais. E aí, você quer morrer e continuar com um bilhão de reais? Aí vai lá. Ou você quer é, continuar vivo? Não, eu quero continuar vivo. Abre uma mão. Porque eu fico aqui e continuo né, para reconquistar e tal. É isso. Ou seja, a gente dá o que for pela nossa vida. Porque a nossa vida vale mais do que qualquer bem material. Eu lembro uma vez que eu cheguei na faculdade e, cara, pobre, né? Pobre é sensacional. Eu tinha uma prova, meu celular não despertou... E é o dia de bicicleta. Só que era uma faculdade que eu pegava matéria. Eu fazia facul na Federal. E essa era uma particular, que meu pai era coordenador. E eu adiantava a matéria lá. E era uma faculdade muito top. Só os playboys usavam lá. E eu não pagava, porque meu pai era coordenador lá. Aí eu fazia o quê? Eu com vergonha, né? Cheio do ego, né? Ninguém podia me ver chegando de bicicleta. Eu pobre de tudo, mas não podia demonstrar, né? Aí eu parava longeão. Prendi a bicicleta num botequinho lá e ia a pé até a faculdade. Porque antes de chegar a pé, tinha que chegar uma bicicleta velha, né? Era a minha cabeça na época. Aí, só que esse dia eu estava atrasado e chovendo. Aí eu tive que ir lá na frente da faculdade e prender a bicicleta lá, que senão eu ia atrasar e perder a prova. E aí você sabe como é que é, quando você tá com pressa, com raiva, nada dá certo. Eu fiquei tentando fechar o cadeado, o cadeado não fechava, vai subindo aquela ira, chovendo, você pobre, cara amassada. Tudo, e um monte de carrão chegando, eu falando, velho, eu sou muito pobre, mano. tudo é errado nessas horas. E eu com Aí parou uma menina com Corolla, velho. Corolaço, menina novinha, velho Deve ter uns 18 anos no máximo Nossa, eu olhei pra aquela menina e falei Deve ter 18 anos É o carro da menina E eu aqui, mano Pobre Estagiando dois períodos Com essa bike velha aqui Que nem o cadeado quer fechar E lá tentando fechar, E a menina não saia do carro, não E eu falei, lógico, né Ela tá aí fazendo uma horinha pra todo mundo ver Que ela está dentro de um coró E eu e toma julgando a menina, e toma julgando a menina. Aí do nada vem um segurança com um guarda-chuva. Eu falei, nossa, ela está. E eu já era crente, tá, gente? Olha que benção de crente, olha que amor sendo deste lado. É muito amor, né? Um estilo de vida assim, que refletia Cristo de uma forma que você não tem noção. Eu, matando a menina, eu falei, nossa, ela tem até segurança para vir com um guarda-chuvinha buscar. Desculpa aí, hein? E vieram dois. Falei, nossa, a menina que é filha do presidente Aí, tom, fechei o cadeado Na hora que eu levantei, um estava com a cadeira de roda Ela saiu do carro Sentou na cadeira de roda O outro entrou e foi colocar o carro Na garagem, e ela foi sendo guiada por uma cadeira de roda Paraplégica Ou o crente, que maravilha Se eu chegasse para ela e falasse assim Quer trocar seu Corolla pelas minhas pernas Você acha que a resposta dela seria qual? Se eu falasse com ela assim, quer trocar o seu corolla e a sua casa pelas minhas perninhas? É cambita, mas anda. Quer? Você acha que a resposta dela seria qual? Mas o meu ego, que só olha para mim, que só olhou para a minha dificuldade, para a minha pobreza, para o meu sofrimento. Ai, como eu sou um coitadinho. Ai, o sistema. Ai, não conseguiu olhar para o outro e pensar. Nossa, que legal, tão nova com carro. Deve ter uma família boa, que é bom para ela. Se Deus quiser, um dia eu vou poder dar isso pro meu filho. Me esforçar, trabalhar. Não. Por quê? Porque não reflete o amor. Tem só uma bandeira que diz, crente. Mas não vivendo nada a ver com o que Cristo ensinou. Ali eu tomei um tapa na minha cara que eu falei, você tem perna, irmão. Você tem perna. Uma frase que diz assim, chorei porque não tinha sapatos. Até que vi um homem chorando porque não tinha pernas. Parei de chorar. É isso, velho. A gente só olha pra gente. Ai, ai, como eu sou sofrido. Começa a olhar pro lado. Começa a olhar pro outro. Tira o foco do problema na sua cara. E começa a ver que tem muita gente que você pode ajudar até mesmo com o pouco que você tem. Com o seu amor, com a sua atenção que dará o ser humano em troca da sua vida qualquer coisa ali diz, pois o filho do homem virá com seus olhos na glória de seu pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações ah, então seremos julgados pelas nossas ações, estamos perdidos não, nós seremos julgados pelas nossas ações mas aqueles que têm Cristo Jesus, refletem a Cristo e agem conforme Cristo deixam de ser pecadores e pecadoras, não mas são redimidos e redimidas por ele ou seja, nós não seremos julgados pela nossa capacidade porque se fôssemos, já era já era não restava um, mas não, uma vez que nós temos Cristo, que a gente não seja como eu era, só status religioso, só o evangelho quer dizer nada, sou crente quer dizer nada, toco no louvor quer dizer nada, frequento quer dizer nada, reflete Cristo, vive o estilo de vida de Cristo, é essa a diferença. Vive a morte do ego diariamente, amando a Deus e amando o outro. É isso que demonstra. É isso que demonstra. É isso que faz sentido. João 3:34 diz, vocês serão reconhecidos como meus seguidores por amarem uns aos outros. Jesus nunca disse que a gente ia ser reconhecido como cristão por ficar vindo à igreja mil vezes na semana, não? Jesus nunca disse que a gente ia ser reconhecido como cristão por saber a Bíblia de trás para frente, não? Apesar de ser ótimo saber a Bíblia. Jesus nunca disse que a gente seria reconhecido como cristãos e seguidores dele por dar grandes quantias de dinheiro. Por ficar vendo um monte de padrãozinho religioso, que não tem nada a ver com o Evangelho, tem a ver só com normas e costumes, que está na cabeça de um monte de ser humano que não entende é nada. Cheio de regra, que você fala, cara, mas de onde é isso? Ah, não, é assim. Ah, entendi. Entendi. Não, Deus revelou lá para o apóstolo lá, ah, entendi, o que nem Jesus revelou, Deus revelou para ele, entendi. As coisas que eu falo assim, gente, que loucura é essa? Véio? Que doideira é essa? E você olha, o que, que isso reflete na essência do evangelho? Nada. E o que isso tem a ver com a morte do ego, amor ao próximo e amor a Deus? Nada. Tem a ver com um monte de regrinha a se seguir para se sentir superior ao outro que não consegue. Eu faço. Eu sou bom. Eu sou aquele lá, coitado, coitado não tem nada a ver com o evangelho de Cristo e ele termina dizendo eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o filho do homem vindo no seu reino ah, e a segunda vinda de Cristo? não porque já passou dois mil anos, os caras estão vivos até hoje não, aqui ele está dizendo a respeito do Pentecostes ele morto ressurreto enviando o Espírito Santo para começar a reinar dentro de cada um de nós que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ali de fato, discípulos vivenciaram isso, viveram isso. Não foram todos, Judas já estava morto, não viu, agora outros estavam. Mate seu ego e viva. Para de olhar só para você. Para de colocar você no centro de tudo. Para de achar que tudo gira em torno de você. Para de achar que só os seus problemas são problemas. Tem pessoas ao seu lado. Que Jesus diz para nós, você quer ganhar? Perde. Você quer enriquecer? Compartilhe. Você quer ser o maior, a maior? Seja o servo de todos. E sabe o que é o mais sensacional? Que ele veio fazer isso na prática. Ele não veio só com discurso. Ele veio e cumpriu. O ser humano quis fazer Jesus rei. Vamos consagrá o rei de Israel. Olha os milagres que ele faz, ele fala: "Tô fora". Saiu. Não. O meu reino não é deste mundo. Não. não. Não quero status. Não quero ser reconhecido por seres humanos, não. Quero ser reconhecido pelo Pai. E eu vou falar uma coisa muito verdade para você, tá, meu querido e minha querida? Provavelmente quando nós começarmos a viver isso aqui a cada dia os primeiros a nos criticar serão os dentro da própria igreja como aconteceu com Jesus Cristo quando você começar a viver o amor acima do julgamento, acima do ódio provavelmente os próprios religiosos começaram a apontar o dedo para você porque não foi diferente com Jesus e ele já nos predisse isso ele disse, bem-aventurados vocês serão quando mentindo falarem todo mal contra vocês por serem meus seguidores calma, fiquem felizes porque assim foi com os profetas antes de vocês e assim foi comigo é isso as pessoas que mais nos atacam não são as de fora são as de dentro ah, você está dizendo dentro da cavinato? não, não estou dizendo dentro da Cavinato, porque a Ipecavinato não é uma igreja sozinha não igreja é a igreja, é o corpo de Cristo todos aqueles que professam o nome de Jesus agora eu vou falar uma coisa para você abre mão, tá? abre mão de ser reconhecido por relig... evangélico abre mão de ser reconhecido por religioso porque Jesus também não foi não e se a gente viver o estilo de vida dele a gente também não vai ser, não. Mas se a gente estiver matando o nosso ego, a gente não vai estar tá nem aí, sabe por quê? Nós vamos saber quem nós somos nele. Nós vamos saber qual é a nossa filiação nele. E é isso que vai importar. Então, que a gente viva, não só focado na gente, mas olhando para o outro, ajudando o outro, servindo ao outro. Você vai ver que os seus problemas vão diminuir ou vão até acabar você vai ver que muitas das dificuldades que você enfrenta hoje não vão nem fazer mais sentido por quê? porque você vai estar vivendo o que Jesus nos instrui negue a si mesmo ame ao pai e ame ao outro amém? vamos orar mais uma vez, feche os olhos por favor pai obrigado pela sua palavra Deus obrigado porque realmente esse evangelho ele é revolucionário demais, Pai O seu evangelho subverte qualquer sistema religioso, Pai O seu evangelho subverte qualquer sistema político O seu evangelho subverte qualquer estrutura humana Porque o seu evangelho é a verdade Porque provém da real verdade que é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador Deus nos ensine A cada dia a tirar o foco de nós mesmos, Pai, e vivermos em função do outro. Quantos dos nossos relacionamentos aqui, Pai, não seriam muito melhores se a gente parasse de buscar os nossos próprios interesses e começasse a viver em função do outro, mas que isso seja uma via de mão dupla, porque senão há um desequilíbrio e também faz mal. Quantos dos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, Seriam diferentes se a gente parasse de buscar querer ter sempre razão Ser sempre o dono e a dona da verdade, ter a última palavra Ao invés de nos colocarmos como Jesus de forma humilde Abrindo mão de estar certo para ter paz Ó oh, Deus, nos ensine a amar o Senhor e amar o outro, Pai Nos ensine a odiar esse sistema maligno que só quer fazer com que a gente olhe para nós mesmos e busque os nossos próprios interesses, sem olhar para quem está do nosso lado. Nos ajude, Deus, a amar e servir, sabendo que o seu Espírito Santo é aquele que redime e transforma. Nos ajude, Deus, a não perder tempo em boicotes, mas em investir tempo amando e servindo, Pai. Que o Senhor, Deus, nos capacite através do Seu Santo Espírito a viver um evangelho em essência. A viver um evangelho da morte do eu. Que a gente abra a mão de tudo aquilo que é em nós, que não faz bem a gente. Mas que a gente não foque nisso também. Que a gente foque em se relacionar com o Senhor e ajudar o outro na dificuldade dEle. Ajudar a outra na dificuldade dela. Porque quando a gente ajudar o outro na dificuldade, na dificuldade que eles passam, automaticamente nós estaremos sendo libertos daquilo que nos aflige. Então nos ajude, Pai, a viver o Evangelho que realmente ama o Senhor acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Eu agradeço, Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, por cada uma das pessoas que estão assistindo essa transmissão ou que vão assistir eu te agradeço de forma especial pelos nossos visitantes de primeira vez, Pai eu quero te agradecer, Deus, de forma especial pela vida do Tiago pela vida da Adriana pela vida do Luiz Fernando pela vida da Ana Flávia pela vida da Mariana e pela vida do Guilherme, Pai que eles possam ter sentido aqui a presença real do Senhor e o amor do Senhor, Pai mas que eles não sintam apenas o amor do Senhor, mas o nosso amor também, porque nós amamos os nossos visitantes, Pai. Nós recebemos receber pessoas aqui em nosso meio para colocar em prática o nosso amor e o nosso serviço como o Senhor nos ensina. Ó oh, Deus, eu te agradeço demais, Pai, por essa noite e que o Senhor nos dê uma semana na sua presença, Pai. Que diante das dificuldades que a gente sabe que são inevitáveis, a gente possa ter sabedoria do alto para lidar e sempre aprender em toda e qualquer situação. Que a gente possa viver olhando para o Senhor e para o outro, abrindo mão do nosso eu, Pai. Abrindo mão dos nossos próprios interesses, e meramente de forma egoísta. Mas que a gente vive em serviço e amor ao outro, desapegados de nós, Pai. Que a gente seja como Jesus que nos se ofendeu, Diante dos xingamentos, diante da tortura, porque ele sabia quem era, ao ponto de pedir perdão para aqueles que o estavam matando, porque ele reconheceu que eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Deus, que constrangedor que é isso, pai. Porque na nossa carnalidade, a gente quer dar uma voadora em quem fere a gente, em quem machuca a gente. Então, nos ajude a amar em essência, em espírito e em verdade, pai louvado seja o seu nome, glórias ao teu nome, e essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que o amor de Jesus Cristo, constrangedor amor e a influência do Espírito Santo esteja sobre nós, e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra, amém e amém. Gente, Jesus abençoe vocês. Semana que vem a gente vai fazer o lançamento oficial aqui na nossa igreja do nosso aplicativo Amoshe. É como se fosse uma rede social interna que, lógico, todos é, vão ter acesso, todos vão poder acessar e vão receber as notícias da nossa igreja em tempo real por notificação. Mas só aquilo que a igreja postar. Mas aí, enfim, no domingo que vem a gente vai explicar... Vai ser um negócio sensacional, ontem a gente teve reunião aqui, a liderança já baixou, o negócio é muito massa mesmo. Domingo que vem a gente vai ter um lançamento oficial aqui para melhorar ainda mais a nossa comunicação é, interna e também com as pessoas que estão fora e quiseram fazer parte. E os visitantes de primeira vez, saibam que depois de Jesus, vocês foram as pessoas mais importantes que nós tivemos aqui nessa noite. Jesus abençoe. Eu vou ali para a porta, quero dar um soquinho na mão de cada um de vocês. Vou em paz, igreja. Recebam com muito amor os nossos visitantes, mas com distanciamento, tá? A gente é meio abraçador, gente. A gente é meio pegajoso. Mas a gente está tendo que se controlar aí. Então, gente, dá um só um cumprimento aí nos visitantes. E valeu. Vão com Jesus. Tamo junto até domingo que vem. E você que nos assistiu, não esqueça aí de curtir e se inscrever no nosso canal. Fiquem na paz. Valeu. Tamo junto.